0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道。在节目当中，为您邀请到的是吴福和老师，来跟我们分享天文新知与探索的精彩话题。吴老师好
1: ，主持人、观众朋友，大家好。
0: 嗯，这两个礼拜我们是分上下集哦来做外星文明探索的话题。嗯、当然，最近很多人都在讨论《天能》这部电影了。<笑>老师，你这还没去看，我知道<笑>、啊。等你看完，我再跟你讨论,讨论。因为有讲到一个那个字，我们以前其实有聊过、嗯。因为我记得你上个礼拜在讲，在天文馆服务的经验当中，民众最喜欢问的问题，第一名是黑洞，第二名呢就是外星文明这样子嗯嗯。其实我觉得这两者之间或许还可以有一些串联。<笑>对啊，因为讲到黑洞。这个话题，我记得以前就是在霍金过世那一阵子的时候，对对其实我们聊到就有讲到说“伤啊，对对对，一个火字边，嗯、然后一个伤人的“伤。没错。最近大家都在讨论这个对，嗯、因为天能的关系。嗯对、嗯，<笑><笑>好，不过我们下次再聊啦，或者之后有机会再聊“商”的这个天
1: 能以后，好好等
0: 你看完。我们今天还是要继续回归到我们的外星文明。对、嗯，可是外星文明，大家也会想啊，就是说，那外星人有没有可能透过虫洞啊，还是什么啊？来、欸、我们地球探访啊，<笑>对不对？如果各位，可以聯
1: 的啊、如果各位有看过 contact,、嗯《Contact》哈，嗯，就接触未来，接触未来。对，那个那部电影我看过两三次、嗯。那后来就是他父亲希望就是让他去找他嘛，嗯、就在织女星的旁边嘛。对、嗯、对。然后他就利用他穿过虫洞，虫洞就是一个空间跟一个空间的连接点。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。它的引力没有像黑洞那么强，我们叫爱因斯坦罗生桥。那当然黑洞是不可能再传递的，目前哈，这看起来。那冲动比较有机会，因为它引力面老的强，嗯嗯嗯、啊，所以天能是不是也是？用虫洞来传递，我不知道，又没有看过，他
0: 不,、嗯嗯、不是，他是说他是逆熵啊
1: 、哦，逆熵，对对对，所以他可以在系统他可以我
0: 们不能再讲了，有人没看过， okay, 我们不能爆雷、啊，不然我们就要做警语， okay, okay, 前面要说以下为雷、嗯，小心误入。对对对，
1: 我们不能，因为现在现在还在放，对对对，上映当中，所以我们以后再来聊它。对，然后我们来讲。还是接续的上一次啊，我们聊的那个外星文明啊，嗯、智慧文明，或者外星生命，嗯、或者不管怎么样啊，不明飞行物体啊、嗯，因为这个话题讲真的哈、啊，还是困惑了人类非常久的时间，从以前到现在。其实不是
0: 只有在就是科学层面啦、嗯，我觉得它甚至影响在文学的层面啊、嗯，我们的科幻文学这么多都是在讲。外星生命嘛，对，人家
1: 刚开始的时候是从月球开始、嗯，真的，那慢慢的不一样啊、哦。对、嗯，那其实，在一九六一年的时候，有一个非常有名，嗯、好像疑似被外星人绑架的一个事情，非常有名。对。我们叫希尔夫的疑似外星人绑架事件，哎、欸，刚好
0: 在九月十九号、欸，哎，就
1: 这个月，他是发在九月十九到九月二十、啊。可是我就有问
0: 题了， okay, 因为有史以来、嗯、这么多人都宣称自己被外星人绑架、嗯，那为什么尤其这一个事件是特别的有名，然后会被人讨论？
1: 他应该是讲的比较详细、嗯
0: ，而且好像
1: 看起来有模有样的样子。嗯、哼哼那有些人可能是讲一讲他、啊、就讲不下去了、嗯，有可能是这样，因为你来看一下这个事件，一九六一年的时候。嗯那一年，希尔夫就巴尼希尔跟巴蒂希尔这两个人，他一对夫那时候是到尼加拉瓜去玩，就一九六九年九月回来的时候，嗯，好、哦，然后他经过了兰开斯特，因为他是新罕布下周嘛，啊、哦，新罕布下周。新罕布夏州,布夏州人，嗯，巴尼希尔他本身是一个邮政人员，那他太太巴蒂希尔啊、哦、是一个社会工作者，然后他就经过兰开斯坦的时候，嗯，结果就发现，好像有个亮点在跟着他。嗯、哼那后来就都在月
0: 亮的旁边，对
1: 对对对，对好像就有亮点。嗯、然后,后来他们就停下来、嗯，停下来看，然后甚至把他的狗也放出来，嗯、然后就用双筒望远镜去看他，看他，又觉得哎、欸，可能是一个天体吧，就不理他。后来就发现有点异样，所以在回程之间，他们就开车开到一个僻静的一个小路里面去，嗯哼，就看到那个不明飞行物体越来越大，而且来回这样飞，飞到远的，又飞近，飞到远近、哦。然后后来。不见了，不见以后他就射开过来，嗯、那个不能说进屋底。如果是真的，可能他们发现底下的有警然、嗯、<笑>那就先闪嘛，嗯，先闪以后，然后后来就开出来，开出来以后隔不久又好像就不省人事了，嗯，那醒过来的时候就那段时间就不知道都没有记
0: 忆就是，对，
1: 就这样子。他在九月二十的时候就回到家嘛，这样就发现好像有一些身体上有一些异样嘛，嗯，衣服有一些异样。那九月二十一号的时候，他就跟附近的空军基地啊，他讲这件事情。那空军基地的人告诉他说、嗯，那一天雷达有看到，有看到不
0: 明的东西，对，不
1: 明的。一九五一年，后来在一九六二年嘛，一九六二年，他的先生呢、啊、就有高血压、溃疡的现象，嗯，他去看医生，医生告诉他说这是精神紧张以后产生的一个现象。嗯、哦，那到了一九六三年吧，他们就休斯顿就。找一些名医，嗯，然后就找休斯顿的一个心理医生，哦、叫做西蒙，是啊，那西蒙就帮他们催眠、嗯、巴蒂希尔啊，他太太，然后就讲出他整个情况，然后还告诉他说那个生命啊，其他生拿、嗯、信徒给他看，告诉他他是从哪边来的，哦、
0: 还拿星图还指位置给他
1: 看，<笑>对,<笑>对，指位置给他看，嗯，然后他就催眠的时候把那星图画出来。这个事件就越炒越热，你知道吗？一九六八年的时候，有一个也是老师，他是业余天文学家，叫费雪，嗯，啊费对这个事件有兴趣，他就研究，研究以后，然后到了一九六九年的时候，他就对着格利斯星表，格利斯他是个德国天文学家，以前我记得我们在节目里面有跟各位分享过格利斯星表，对，那他就对格利斯星表，结果就发现。这一对西尔夫妇啊，他们所讲的这个星座，嗯，是我们地球上南半球可以看到的星座——网库星座
0: 。网库星座，对座我，我们北半球看不到
1: ，我们北半球看不到，但是在南半球，嗯。那这颗星星是它的第六亮星，叫杰塔星，然后就从那个地方出来的，就这样子，嗯。哎、欸，不过后来这个事件当然就很轰动嘛，哈，因为有应该有正
0: 反两方在辩论嘛對對對。后来
1: 卡尔赛根他就审视这些结果，他认为应该是。不正确的，
0: 这个星图并不正确、嗯。对、嗯
1: ，所以他们就分两派嘛，一个一派相一派不相信。啊、哦哦，那到现在为止还是非常有名。是。啊，一九六一年的时候，九、嗯、月十九到九月二十。那我们回过头来啊，就在今年四月跟六月的时候，刚才历史他们就在《哎、欸、天体生物学杂志》里面跟《天体物理学杂志》，一个四月，一个六月、嗯，发表说，在我们的银河系里面，大概有三十六个文明。对，好、哦，可以跟有办法跟我们联系不过。最近可以跟我们联系文明哈，就距离最近的文明、嗯，它的光到达地球也要一万七千年哦。所以以我们现在的情况，或是说因为这么远的距离，对方的文明，他们只是猜测啊，可能也要再过六千一百二十年才有办法。嗯
0: 哼
1: ，那时候不知道到哪里去了。欸、但是这些都是
0: 计算出来的，就
1: 其实没有很正确的数据嘛。对，不管是德瑞克方程式，它也是估的啊。嗯，那它只是把它更明确化。这个我们来看一下德瑞克方程式啊，它修正的时候，我们来看一下它里面的一些含义。要了解外星文明、外星生命、不明飞行物体，至少，嗯，推出来的时候，嗯呃、一定用很多精神嘛哈。我们至少有点了解。嗯，像德瑞克方程式，在一九六六年他推出的时候，他认为整个银河系的文明有多少文明可以跟我们联系的？嗯，他有七个选项，你把这个七个选项乘起来以后，大概就可以知道他的意思。第一个选项就是说，我们银河系里面。正常恒星的诞生数大概有多少？第一个，第二个选项，这个正常恒星有办法形成行星的比例有多少？那这个行星呢、啊，在四居带的四居带啊、嗯，就可以让生生居住生命的，它的比例有多少？嗯、那这个四居带里面会诞生生命的，它的比例有多少？嗯、这个诞生生命以后变成智慧生命的比例有多少、嗯？它可以发展出可以跟我们联系通信的办法。它比例有多少？嗯，那、啊、最后的时候就是说，这个通信的生命呢、啊，大概它的周期是多长？哦
0: ，你把
1: 这期限乘一乘，嗯、哦，大概就可以得知了多少个智慧和以民联系。嗯，得一个方程式
0: 。所以它这根本还是会以地球为范本去推算，这样子，别、嗯、的
1: 地方不知道嘛？嗯、可能再加上想象说，以后科学发展到底什么程度？嗯，就这样的、嗯，得一个方程式。嗯、康塞利是他们这个团队里面，他们就修正。嗯，那、啊、最主要来自两个修正，第一个。就认为德维方程式里面有太多不确定性，所以他就主要的修正。第一个就是我们银河系里面每一年平均诞生的恒星数有多少？那第二个，这些恒星里面会产生裂地行星的比例有多少？嗯啊，那第三个就是他有办法开始通讯跟联系，这个周期啊有多长？就这样子，嗯、所以他蛮简单化。不过他最重要的加入一个叫做天体生物学各半原理。嗯。我们叫哥白尼原理，其实就类似平庸原理
0: 。哦，上次有提到这个所谓的平庸原理。原理对
1: ，那平庸原理就分成两块。嗯，因为所谓的平庸原理和哥白尼原理啊，认为人是很普通的。然后第二个，地球是不是那么独特的星球？那我们看一下生命。以前认为是非常非常特别，那为什么平庸院认为它不特别？那当然就是要讲十九世纪的时候，因为我们来看一下，瑞典贝采利乌斯他在十九世纪提出了一个生机论，里面哦有两个重点。嗯、第一个有关生命的活组织啊，它是用生机原理来运作的，不是一些化学原理或是物理定律，这是第一个。那第二个，这个生命的运作啊，最主要就是生命它有自己决定的能力。哦、oh, ，自我决定能力。嗯，所以升级论里面呢、啊，当然是理论很多嘛，哈、嗯，但总结是这两个最重要。不过哈、啊，到了一八二八年的时候，德国化学家维勒，他就用无机物组成的尿素，
0: 尿素，啊、尿素是有机
1: 物、就是，对，就组成了有机物质。哦，那第一次打破了升级论的这个理论。嗯。到了一九四四年的时候，薛定谔他在演讲的时候，后来有人就把他的资料整理成，哎、呃，就是整个像一本书一样。最重要的是讲到是生命是,生命
0: 是什么，后来对，后来
1: 有一些哎、呃，生物学家就依照他所讲的一些内容，发现了 DNA 的双螺旋的现象，哦，彻底打破了神级论。嗯嗯啊，所以其实。人类到现在为止已经慢慢知道了，就是人类刚开始的时候跟黑猩猩是同一个祖先了。嗯真的，因为我们的基因百分之九十八跟它类似、嗯，你知道吗？对。结果大概离现在大概七百万到五百万年的时候，黑猩,猩跟我们这种人呢、啊。开始分支，对人就走人的黑猩猩没有变化就走黑猩猩的，那慢慢就变成演化变成我们现在的人嗯，嗯，所以我们的祖先都跟黑猩一样啊，对，所以有什么特别没有什么特别哈、啊，<笑>对不对？那我们回过头来来看地球，地球在很久以前的时候，大家就认为它可能独一无二的，讲这这个不能不能怪圣经，因为以前在读圣经的时候，传教是为了方便，但是这个圣经上有一句话，他说上帝依他的形象创造人，嗯。所以人长得很像上帝，所以人就很特别。那人住的地方，地球，因为这个很特别，人住在这个星球
0: ，所以这个星球很特别，就这样的。<笑>
1: 所以所有天体都到地球转，地球是不会转的。那其实是那些传教的人扩大解释圣经，原意也不是这样子啊。嗯、所以，在一五四三年以前，大家都认为地球是宇宙中心，所有天体都到地球，地球不会动，叫天动说。叫動說嗯，要听懂但是啊。一四七三二十九早上四点四十八分诞生了哥白尼在托伦诞生的，他认为地球不是宇宙的中心，太阳才是宇宙中心。嗯，虽然他讲错了、嗯，他虽然讲，但是、啊、他把人类从地球的束缚给解脱出来，对，给解脱出来。那这个非常重大的一个重要的贡献，你知道吗？在那个年代里面，他这个思想一出来以后啊，引起大家的共鸣，就这样、嗯、那第一个就是走在龙普罗。他就认为太阳是一个很普通的恒星，为什么？哥白尼当时想我一出来以后，其实是造成很大恐慌。嗯、mm. ，那怎么办？地球不是宇宙中心，那怎么辦？太阳是中心？后来慢慢为什么慢慢释怀？因为地球在太阳旁边。Uh, 所以他这种还可以接受，<笑>还差不多可以接受，<笑>你知道哦，还了一口气啊。<笑>但是佐丹波一出来以那还得了？ Uh, 怎么是太阳跟天空的星星都一模一样，都是一般的星星呢、啊？那时候的恐慌比各班人还恐慌，你知道吗？嗯、所以一六零二月十七号的时候，当时候啊，他是被人家压着啊，然后就跪在跪在罗马的百花广场里面呢。当时候主要的审判长卡上，所以主教就怕。当时候的左翼不能乱讲话，把那舌头割下来哦
0: 。哦，
1: 所以他是不能讲话，只
0: 让他点头跟摇头就是。<笑>對,对对对，嗯、然
1: 后旁边呢，就是用个木头做的支架，那、嗯、下面哦，就是就木头，他教了煤有，就这样。哦、嗯，你不好好讲的话，下场就定在那里，就烧死，就这样。当时就问他，哥白女是对的还是教会讲的是对的？然后就站起来摇摇头说：“你们都错了。”就这样，嗯嗯嗯嗯结果就被烧死在那个地方。嗯，好、哦、啊，所以当时候的人。已经是慢慢知道了，整个地球它不是以中中心，对，好，然后太阳是一个非常普通的天体一样，但是在那年代呢，整个构造它还不是非常清楚嘛、啊，对，不是非常清楚，宇
0: 宙的构造，我觉得还
1: 是不是非常清楚。嗯、到了一七八五年的时候，嗯,嗯，有一个人叫做威廉·克学，恒星
0: 学之父，对
1: ，恒星学之父，他把天空分成六百三十八个天区，观测了一千零三十八次，嗯，画出了十一万零。七百颗星星哦，画在这个图上。Oh. 那画画，它就变成一个单独的一个系统。嗯，所以当时候人类知道的第一个银河系就它画了。嗯，一七八五年。但是啊，他讲真的还是算蛮有良心的，因为大家都很恐慌，说太阳不是宇宙的中心了、啊。那时候算蛮恐慌，它就把太阳画在中间了。哦、oh. <笑>，那那时候大家就释怀、oh. 哦，还好太阳在中间。太阳是中
0: 间。对对
1: ，中、嗯、间，然后就释怀。那这个系统啊，一出现以后啊。那当然是引起很大的争议嘛，对很大争议，因为那时候望远镜也越来越大嘛，嗯、那就观测到、欸，我们银河系外面的很多天体、哦、那很多天一出现以后啊，看起来到底是星云还是星团还是另外一个系统，对，那就莫衷一是，就就这样子、嗯。然后那时候大家也是很大的一个疑问在那里，一直到了一九二三年的时候，当时哈勃，哈勃就拿着望远镜、嗯、观测仙女座大星云，那时候还以为它是一个星云，他认为。这个东西离我们光要走八十万年、嗯。在我们银河系的外面，那看起来周边有一些天体存在，所以它是一个星系。它的距离估错了，大概290万年左右。我们银河系周边呢、啊，大概有五十个星系、啊，形成一个本地星系群、嗯，它是其中一个。那后来就发现，原来它是个独立星系。就这样，到了一九二六年的时候啊，他就把它观测的天空中的一些星系把它分类、嗯，所谓的椭圆星系、透镜状星系。泄露信息还有不规则信息。那一九二九年的时候，他发现整个天空都一直在膨胀，星系一直在远离啊啊，所以啊，整个天空到目前为止啊，就这两块，第一个就是所谓的生命，它很普通。好、嗯哦，那地球根本也不是很受的中心，对，很特别。到了目前为止啊，就是哎，诺、嗯、丁汉大学他认为在我们。银河系里面了，大概应该至少有三十六个文明、嗯，是跟我们可以互相联络的。他所
0: 以，他指的是有文明哦，并不是说三十六个有生命哦。对，他讲的是有高等文明的有，有办
1: 法跟我们互相联系的文明，嗯，大概有三十六个，嗯，啊、哦，但是真正会怎么样、嗯，我们目前为止也不知道，嗯
0: 。就是，其实是两条路线正在同时进行当中，一个是寻找外星文明，另外一个，其实我们一直都在找类地的行星啊，对，就是好像是我们如果哪一天地球不能居住了，我们都一直在找可以居住人的另外的行星，其实是可以互通的。其实一
1: 九九零年就开始了，嗯，啊，找。裂地的行星，因为那时候一九九零年的时候有一个想法，整个科学界、天文界,界有一个想法、嗯，就是说你要找外面生命哦、喔，其实有点难，嗯，好、啊，就直接看到它有点难，对。那我们可不可以模拟？怎么模拟？你知道吗、嗯？第一个就是说，长一颗天体很像地球，这颗长得很像地球的行星，它的恒星也要跟太阳类似，嗯。所以从一九九零年开始找，一直找到一九九五年。一九九五年的时候，大家都知道九大行星，不是八大是九大，嗯、那时候九大。嗯别的地方是找不到行星的。对，一九九五年就打破了哇，这设论开始平了、嗯，就创世纪一样、嗯，就这样、嗯。那到现在已经将近快要五千颗的系外行星了。嗯，然后一九九五年开始，一九九五年开始找，找到一九九飞马座第五十一号行星。到目前为止，人类所知道的范围，哈勃望远镜在一九九零年打四月打上去的时候啊、嗯，然后发现有一些地方是人类在地球没有办法观测的啊、嗯哦，所以整个人类以前所知道的整个宇宙可能。还要现在所知道的、啊，到目前他不完全算，所知还要大原来的十倍，两千乘一千甚至还要再乘以十，它除了太阳旁边。所以你
0: 还是你也是赞成的嘛？讲<笑>到这里，哎、欸，吴老师呢對對對，表明了自己的论点對對對，其实你蛮赞成有外星文明的。对，我真的赞成文明。对，哎、欸，这让我想到就是，呃，九月份就这个月份，<笑>中国大陆他们也要用最大的无线电望远镜去开始搜寻外星生命
1: 。这一把望远镜呢，我们叫 FAST，F、嗯、A S T 啊 ，F 它的口径是五百公尺、嗯，在贵州啊、嗯，在贵贵州，贵州，大概二零一六年开始启动嘛、嗯，那当然它一寸。一串联系的计划
0: 嘛、嗯。他们是不,是不甘心《三体》被外国的平台拿去拍
1: 了
0: ，<笑><笑>然后哎，咱、欸、们、欸、就扯到这里来。哦，外對對對呃，大家应该知道《三体》这一部小说就是最近这几年很夯嘛。对。然后是中国大陆的小说，嗯、但是它是在写第一个跟人类接触的外星文明。对
1: ，它写半人马座。半人马座。对。对，就半人马座那个亮星。然后最近就
0: 是 N 开头的那一个外国的平台要拿去拍。西洋影集
1: 了、哦，所以呢
0: ，中国大陆的就是普遍书迷有一点不能接受啦。<笑>對對對因为其实之前是有传出他们要拍电影啦，對對對但是好像这个过程当中出了一些状况，所以就是一直都没有出来。其实现在要被拍成西洋影
1: 集了。刚刚、嗯、主持人讲的那个是很热门的、嗯，对啊，它是用半人马座的最亮星体，叫做南门二啊、喔嗯嗯嗯，就它的阿发星。对，那这个天体因为。它在一九一五年以前啊、嗯，大家就认为它是离我们最近的一个天体。讲真的也近啊，光只要走四点三年就到了
0: 。对，除了太阳以
1: 外，八、嗯、分呃十九秒到达地球以外、嗯，这个天体就是离我们最近对啊、喔，就四点、嗯、大概四点三多吧，四点三五年就到了。嗯、那一九一五年的时候，以前都认为南门二它是双星，后、嗯、来一九一五年的时候，后来就发现了原来它是三合星，那第三个叫毗邻星。对，因为它的光到达地球只要走四点二年。一下子就到了，非常快的就到了、嗯。那这个天体里面哈、啊，就是刚我们主持人讲的三体啊，对，它是以这里为
0: 出发点，出发点，外星文明的出发点。而且
1: 哈、啊嗯，这三个星体里面哈、啊，因为它在那周边呢、啊，尤其像皮丁星，那、嗯、发现周边呢、啊、有一些灰尘，那就怀疑它可能上面会有行星形成。后来就发现了皮丁星旁边真的有行星，啊，真的有行星。嗯、那这个行星啊，离毗邻星呢是比较近的，嗯、所以怕它的辐射，恒星辐射会影响它、嗯。不然这一颗叫毗邻星 B，、嗯、我们叫毗邻星 B。嗯，那毗邻星 B 啊、哦，如果说没有受到这一颗恒星抛出的一些就很强的辐射受伤的话、嗯，其实它是有机会孕育生命的
0: 。哦、因为刚
1: 好就在它的那个适存适生存带里。对对對,对。那美国太空总署其实它是准备在二零六九年的时候发射一艘。探测船去探测它，
0: 比邻星啊，那
1: 探测比邻星，就二零六九年的时候，嗯，那为什么会要离这么久？第一个就是说，你在太空航行的时候，然后到达这么遥远的地方去、啊，探测器的速度要光速的十分之一才是有效的，嗯，他们要等到二零六九年的时候才过去、嗯。那你想想看啊，它是光速的十分之一，比邻星离我们光要走四点二年，虽然离我们最近的哦，啊、嗯哦，就南门二，它是。它是三核心，嗯，好、哦，那它光离我们四点三五年，那比例是四点二二年，对、嗯，所以它是离我们最近。嗯，那你如果说有办法接近光速，到达那边也四点，大概光速十分之一，四十二年，要四十二年才会到。啊，一来一回大概将近快了哇
0: ！如果在一个太空人上去，啊、得在一个小 baby 上去才行，对啊、因回来就已经是一个八十几岁。
1: 对、啊，所<笑>以、啊、太空飞行啊，<笑>在太空飞行，它是一个很遥远的路啊。对，
0: 其实我还有另外一个好奇的、嗯，因为我记得你之前有讲到说，在天文馆啊，其实民众最好奇的关于天文的议题，一个是黑洞，一个就是外星文明。对对,对。但你自己在那个天文馆服务的时候啊，嗯、有就是正式在工作范围。当中接触到这一类的工作内容吗？嗯、我很好奇、欸。其实我
1: 我当时进天文台的时候，<笑>比现在哦，嗯，比现在可能现在的通资讯哦比较发达，嗯，以前比较没有那么。发达以前还是天
0: 文台，是在圆山饭店那附近。那那时候
1: 常常有人问万幸什么？万幸什或是不明飞行物体，我印象超深刻。而且啊、哦嗯，隔几天就有,就有，隔几天就有，
0: 就是市民打电话进来问这
1: 样。哎，还有一次哦，哦更离谱、嗯，好像因为因为以前我们天文台要值班，是就是守在天文台里面，那你就可能就观、哦、大夜班这样对、哦。那有时候就顺便观测，就这样子、哦、在观测室里、嗯。有一次我还接了个电话。然后民众说他是火星人，我说啊，真的，<笑>真的，<笑>很想认识一下哎<笑><对>。<笑>不过不过这个当然是、呃、有一点、呃、笑话了离奇啊离奇。呃、不过不过不过、呃、当时候的台长啊、嗯，他是整个天文台第一任台长啊，是、嗯，大家蔡彰贤先生他已经过世了啊、嗯。不过我后来进了天文台不久以后，又他几乎常常跟我提起一件事情。嗯、他说他有一天晚上在观测的时候。他观测在狮子座往狮子座方向看的时候，他看到一个不知道什么亮点，一直在那移来移去，哦、然后就他就跑就跑进那个箱子里面，拿起双筒望远镜来、哦，然后跑到室外，因为以前我们是三层楼嘛，嗯，然在楼层上就，就说因为我们一把望远镜是二十公分的，那是最大一把、嗯，那移动起来比较不方便，嗯、他就跑到那观测室外面来拿着双筒看他，嗯，然后他就在狮座那边移来移去，嗯，它可不久以后就飞走了。我进去的时候，他年纪已经很大了，嗯，还是挂在他心里，啊。还是问说，那到底什么东西？<笑>我说我也不知道什么东西，<笑>真的挂在心里挂了非常久啊。到、嗯、到，他已经快退休、嗯，还是挂在心里。他那一天晚上到底看到什么东西？大
0: 家要知道，那个年代还没有无人机哦，不像我们现在到处<笑>在海边都看到一堆无人机，蓝色、绿色灯光在那边飞来飞去、
1: 哦、而且像他那么有经验的人啊、哦，对对,对应该很容易判断，所以他一定怀疑、嗯、那个不知道是他以前没看过、啊哎、所以我相信他这一点，因为他。也不会拿这个来骗他
0: 的观测经历，对对不对？对
1: ，他观测经历很多、嗯，他是一个蛮喜欢观测的人，蛮、嗯、喜欢看新夜人。还有一次啊，就是就是跟我有点，我的小小经验啊，蔡台长哦，以前哦就有一阵子就请我就跟外面的组织啊联系有关外星生命、不用飞行物体。嗯，以前这个。这个部分是我在负责的是当
0: 交流的内容是是，对对对
1: 、啊。然后有时候他们资料进进来，然后寄出去啊。啊所以那一部分我进天文台也有不久，我才负责那一部分。是，所以其实还有很多很多的故事。不过我讲一个，就是后来有一次我去亲近农场，嗯，上面有个农场
0: ，亲近的上面
1: 还有个农场，哦，好、哦，我们就不讲哪一个农场了。来，那个农场他们晚上会。教人家看星星，嗯
0: 哼
1: ，那有一次啊，他就请我说，哎、欸，因为他们教星,星有时候一些天文的知识可能有一点比较缺乏嘛，哈，希望我稍微长一点时间帮他们辅导一下、嗯。那有一次我记得那一天是六月三十号，嗯，那我就呃帮他们演讲，演、欸、讲完了以后，因为七月一号啊，哎、欸，因为要联考嘛、嗯，我那天好像是，我就跟他讲说，我、哦、我要赶回来。然后那天天气很好，天色一暗以后，哇，满天星星，因为我留在外面吃晚餐嘛，嗯，满天星，他说老师，你会等一下。好、哦，等一下再下去哈、哦，帮我们教星星。嗯，好，因为天气真的很好，你知道吗？我说好，教他们认星星。啊，教一会要就有一位先生，他就跟我讲说、嗯：“老师，我跟你讲哦，我前几天哦，在北斗七星那边哦，看到一颗就很像不明飞行物体一样，然后就从那个第六颗那个附近呢、啊、转出来，你知道吗？然后,後来他看到以后啊，因为已经看不清楚嘛，他就冲回宿舍，嗯、那拿起双头来往那边看，结果就不见了
0: 。”哦，听很短暂，
1: 对，很短暂，不不长的时间、嗯。他就问我，他看到什么？我说我哪里知道啊？<笑>你看到什么？<笑>我说的我的经验呢、啊嗯，可能只有三个可能，只有三个，两个是理性判断，是一个是非理性判断<笑>。什么叫两个理性判断？第一个，我跟他讲说，你可能是看到耀星
0: ，耀
1: 星，耀光耀的耀、嗯，突
0: 然闪亮的，突然闪
1: 亮，就像我们太阳、嗯、会有闪电一样，爆炸一样，哦、一颗星。本来你已经看不到，嗯、亮度可能七等、八等、九等很暗、嗯，但是它表面发生爆炸以後，要突然亮起来。对，亮起来短暂，但是一下就消失、嗯，像我们太阳光闪现一样啊。对，很快那就降下去了，亮度降下去、嗯，所以你有可能看到是耀星。嗯，而第二可能就看到那流星，对，直接飞过来。对对
0: 对，指向你自己。对，就这样。然后可能
1: 是很亮很亮，然后。可能就有点转弯一样，感觉有点转弯一样、嗯。哦，有可能
0: 就是燃烧的过程当中有点转
1: 弯、嗯嗯、啊。我我跟他讲说这两个理性，那非理性是什么？你知道？我就恭喜他，嗯、你可能以后会很平顺。他说为什么？<笑>为什么？<笑>我就跟他讲说，你可能看到预防大地的元神。<笑><笑>但是我不是跟他开玩笑，我跟他
0: <笑>我不是跟他开玩笑，你可能看到不明飞行物，
1: 又又讲真的是实在是没有判断，你嘛，在<笑>、啊、我的想法里面大概只有这三个可能。Okay. 那玉皇大家原神，我不是乱讲的，是真的。嗯、因为北宋宋真宗的时候，当时有个人叫张君房，嗯，房间的房，
0: 张君房，君子对张
1: 君房、嗯。那这个人他是进士出身的，嗯，后来就是去如重道啊，他、哦、主编了一本书。叫做《云集七千》，云是天上的云，密、嗯、集的集，一二三四五六七的七，千呢是千诗啊，你到道妙面的千诗，一《一六七》是他主编的，一共有两百二十二卷，嗯、有两百二十二卷。那第二十四卷是《日月星辰部》的第二部，嗯、第二部它里面讲一句话，他讲一句话，他说北斗七星啊，北斗其实有九星，哦，有有北斗九星、哦，那七颗你看得到，两个你看不到。嗯第八颗就在天枢、天璇、天机的重叠那个地方，嗯、是、嗯、好。那第九颗呢，就在开阳下面一点点的地方。嗯，那第八颗那个辅，那个叫辅星，第九颗叫弼星、嗯。那你如果看到辅星呢、啊，你从此会非常的，一帆风顺，
0: 分黄腾达
1: ，而且会非常的长寿。哦，那你如果看到第九星的话，如果你遭遇有人攻击你、讲你坏话、拿一些不顺，从此有你就很顺。哦所以第八星跟第九星呢、啊嗯，它是非常吉祥的星星、嗯。以后就要
0: 盯着北斗七星一直看，<笑>春天的时候看嘛但对对，但是我
1: 觉得主持人想太多。<笑><笑>我认为啊，张金网啊，可能啊，我是觉得我翻过所有的中国古书里面了、啊嗯，只有那一本书里面有后面才当然才有啊，是讲到九星。嗯，我我认为啊，可能这两颗星是假。为什么你知道吗？嗯、因为道教里面了、啊，他尊九，这样九字真经啊啊,啊！道教里面也有九王啊，九皇
0: 九阳真经
1: ，九字真经<笑><笑>、啊。没有，不好
0: 意思啊，武侠小说看太多。
1: <笑>而且道教里面有九王哎、嗯，九个皇哎，九个帝哎、哦，九个皇
0: 对、嗯，就是所
1: 谓的伏羲、神农、神农女郭，嗯，还有皇帝、颛顼、帝喾、尧舜，再加上盘古啊，嗯嗯，有九个啊、嗯，所以他们对九个。九这个字啊、哦，是非常有特别感觉的、嗯，所以当时他就把别有，因为北斗七星呢、哦，在北方的民族里面把它当做神明在看待，嗯、你知道吗？嗯，道教当然是拿进来用嘛，怎么怎么怎七星剑啊,啊，哎啊，所以他就认为，哎、欸，七不要用，应该有九字。嗯、那九这两颗星星就把它换成非常不一样的位置，就这样子。嗯、所以我就跟他讲说。你可能如果看到那个的话，从、嗯、此可能会非常不一样，分
0: 黄腾达，这样是哦。是 oh, okay. 好，那这个是就是过往比较有趣的一些经验哦、嗯，也借这个机会跟大家来做一些分享。嗯、可是如果讲到是说跟我们有同样。呃，比较有智慧的文明，虽然我们常常说自己是智慧文明，我在想说，高文明的外星人会不会看着我们都说，你们明显就是低智慧，因<笑><笑>生物把地球搞成这样。<笑>好了，无论如何呢，今天先聊到这边咯。o、okay, 好，谢谢，谢谢吴老师，谢谢。Bye bye